0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Temaet i dag er helseteknologi vi skal egentlig snakke om en prosessinnovasjon som er utrolig spennende. Min gjest i dag er Nikolai Skarsgård som leder hjemmelegene. Han er altså lege og daglig leder. Velkommen. Takk. Nikolai, eh du har da laget et selskap som nå venner sikkert som heter hjemmelegene.no og dere kommer jevnt i folk og er lege. Det skal vi høre mer om, men jeg har veldig lyst til å høre litt om hvem du er og hva som driver deg.
1: Eh, ja, jeg er en mann på eh, 33 år eh, som er eh, lege av bakgrunn. Eh, jeg har eh, jobbet med å ha på og gått i treskoene. Men så har jeg også hatt en litt sånn delt, eh, delt bakgrunn egentlig, for jeg egentlig har gått eh, også i tresko. For jeg var i et selskap Boston Consulting Group eh, i 4-5 år eh, før hjemmelegene og jobbet da som prosjektleder. Så jeg har kanskje hatt en sånn todelt erfaringsbase, hvor den ene delen har vært mig som lege og møte med den enkelte patient. Og så gjennom BCG så jobbet jeg med sykehussystemer, helsevesen, store sykehus, når de ska gjøre store endringer, og farmasiselskaper. Så har en litt sånn todelt bakgrunn som kanske møtes litt da, i hjemleggene igjen. For da er de tilbake til patienten og legens møte. Og det handler om å utvikle det som et selskap også. Da får jeg brukt begge perspektivene på, på en spennende måta.
0: Ja, eh, effektivisering og protokoller eh, møter stetoskoper ja. og digital, digitale helseverktøy. Mm. For det er der dere ser store muligheter til å mm. effektivisere den prosessen så det skal faktisk være mulig å komme hjem i folk, bruke sin dyre legetid på det og fortsatt gjøre dette såpass effektivt at, at det blir fornuftig priser.
1: Ja, så eh, hjemmeleggene, vi kobler sammen leger med pasienter i samme område, eh, sånn at pasienter kan få hjelp på dag, kveld og helg. Og egentlig er det eh, litt små gå tilbake i tiden, for det var sånn vi leger jobbet en gang i tiden, eh, portrettert fint på NRK-serier og skjærgårdsdoktoren og så videre. Eh, men vi ser at vi kan eh, gjøre dette i dag, og vi gjør det jo, daglig eh, ved å bruke teknologi på en helt eh, annen måte. Så den gamle doktoren som kanskje hadde en skinnveske med en skalpell og litt penselin og et eh, skarpt klinisk blikk, som fikk en telefaks eller telefon om at nå måtte man besøke noen i bygda. Det gode med det har vi tatt vare på, det fysiske møtet og kontakten mellom pasient og lege. Men vi å utnytte smarttelefoner, positionsteknologi, skybaserte systemer, så kan vi få en helt annen effektivitet rundt dette. Når vi har 30 leger som bor på ulike steder og jobber fra der de er, så kan vi optimere kjøreruter for å komme effektivt hjem til folk. De kan kommunisere via plattformen og styre selv når de jobber på en helt annen måte enn den ene legen som var på bygda før i tiden. Men grunnelementet er der fortsatt. Det er to personer hvor den ene hjelper den andre, og man har en samtale og en undersøkelse og kommer frem til noe som forhåpentligvis er til hjelp for å løse situasjonen.
0: Jeg har lyst til å, å høre deg mer på to ting nå. Det ene er dette, uh, dette med at altså folk er så redde for at uh, de gode, skarpe blikkene og de varme hendene forsvinner når for mye teknologi kommer in i helsevesenet. Og da tror jeg de undervurderer hvor vesentlig vi mennesker kommer til å være i fremtiden. Nettopp ved å være måte, de som fortolker uh, resultater som kommer fra maskinen, og de som stiller de riktige spørsmål, og de som og altså bruker de verktøyene på effektive måter, mm. der kommer det til å være like mange forskjellige personlige stil som det er leger, tenker jeg. Mm. Jeg har lyst til at du skal snakke litt om den gode verktøyskassa i den nye skinnesken, og den, den, den på hjertevarme legen som bærer den nye ver verktøyskassa. Jag tänkte på hur vi snackar om tjänsteinnovation.
1: Ja, men jag kan bruka ett enkelt exempel. En av patienterna som vi har varit hemma hos, som vi har fått lov att dela rätt med, en 101 år och heter Margit och bor i Tünsberg. Hon trengte en öreskylling för på sin 101-årsdag så kunde inte hon höra vad gästarna sa og det var litt synd. Eh, Margit på 101 har ikke så lett for å dra til fastlegen eller legevakt, og du får ikke en ambulansehjem for å få ordnet med øreskyllingen din. Så alternativet hennes ble å bruke hjemlegene, eh, vår erfarne lege Frank, som kom hjem eh, til henne, og kunne hjelpe med å løse dette. Og jeg tror det å se hvem, de, hvem er de pasientene vi skal hjelpe, er nøkten til å forstå eh, det du er inne på. Eh, Margit eh, trengte å få løst sitt problem Eh, hun eh, trengte en fysisk person som var der, fordi jobben er fysisk. Hun re kan relatere til mennesket og emersjonen veldig fint. Eh, hun kunne nok ikke forholdt seg til en maskin eller en robot for det tingene der. Men vi kunne ikke plassert Frank i stuen uten å bruke all den teknologien. Så Margit ser kanske ikke all den teknologien som finns bak for å sørge for at eh, det kom en lege på riktig tidspunkt som kjørte en smart rute til en OK pris og effektiv disse tingene her. Så eh, Vi ser litt på verden, og det er et veldig skifte nå hvor man sier at uh, nå blir ting digitalt, og helse, helsevesenet må bli digitalt. Det er vi veldig enige men vi kaller det mer digifysisk, fordi du blir ikke kvitt den fysiske biten. Undersøkels... Pasienten er fortsatt fysisk? <laughs> ja, personer er, pasienter er fortsatt personer, og det vil de være om 100 år også. Det er mennesker, og det kommer ikke til å endre seg. Og da er du, Silvia og jeg Nikolai, og det kommer og det å møtes og sitte i dette rommet kommer alltid til å eksistere som en del av det. Og så har du hele den fysiske komponenten av det å ha en legeundersøkelse med noen blodprøver. Du kan ha mye smart teknologi på å diagnostisere, men en blodproven må da tross alt fortsatt tas ut av en vende som gjør at du kommer ikke utenom at det er en fysisk bit. Og jeg tror vi som helsevesen, eh, vi ligger jo ganske langt etterpå det digitale. Vi har mye å gjøre rett men vi skal ikke glemme at vi må evne å være fysisk eh, samtidig. Så vi må kombinere disse to tingene og i bruk teknologien på en måte som gjør det lettere å være både legen Frank og Margit, eh, så sånn at man kan få hjelp på nye måter. For det trengs jo i helsevesenet at vi jobber på nye måter.
0: På dette er litt sånn uh, halveis til do-it-yourself-medisin. Uh, altså uh, um jeg tenker på den dyrbare tiden til legene og effektiviseringer i helsevesenet. Man skulle tro at deres tid er mest effektivt brukt når vi alle sammen kommer til kontoret deres og så sitter vi ved siden av pulten og sånt. Men så må de bruke ganske mye tid på knotteting knotte inn i PC-ene sine og sånt. Og så er det godt mulig at... Altså jeg bare lurer på, er det gøy for leger å sitte og kjøre så mye, men det er kanskje ekstra spennende hvis kjøringen er effektiv å komme in hjem
1: til folk? Så vi, har jo, vi har 30 leger som jobber for oss, og 180 som har søkt til oss. Så det sier litt om ønsket om å jobbe med oss. Og grunnen til det er at legene de er i førersettet bokstavlig talt, men også eh, litt mer metaforisk. De styr i styrer selv når de er tilgjengelige, hvor de er tilgjengelige. Det tror jeg er en viktig del. Og så har de god tid med hver patient som kanskje også skiller sig litt fra den daglige jobben. Dette er det samme leger som jobber på legevakt og fastlege og syke, sykehus, som gjør dette ved siden av. Og det å ha god tid å møte folk og gjøre det vi leger på gjorde før i tiden, og komme hjem til dem, det er noe fint med det. Da treffer du hele Silvia, hvordan du bor hjemme med dine barn, eventuelt andre du har rundt deg. Du ser hele pårørende nettverket til en patient, som gir et mye rikere bilde enn den Silvia jeg ville truffet hvis du kom ned på legevakten eh, to timer. Ti minutter forsinket. Ja, ja. og så har jeg lyst til å på det du sa, for det er jo noe vi har blitt møtt med. Er det effektivt og dyrt? Hvordan er det med legens tid? Han er jo en dyr ressurs. Der har jo, tror jeg vi må tenke helt nytt, og at det er en, litt, en feilslutning. Fordi det vi har kanskje regnet litt for mye på når vi styrer helsevesenet tradisjonelt sett, det er stykkprisen av hvor mye det koster for en legetime, hvor mange patienter kan en lege se på en time, hva koster dette inngrepet. Det vi derimot ikke er så flinke til målet. måle, det er hva resultatet av det vi gjør. Jeg tror vi må være litt mindre opptatt av hvor mange ganger vi traff en person, og hvor mange minutter det gikk, og hvor effektiv en fastlege kan være ved å ha 30 pasienter i stedet for 24, og litt mer opptatt av hva ble den innsatsen for Margit, eller den andre pasienten, kunne de holde seg hjemme i stedet på sykehus, ble det riktig, og det er også et skifte vi ser globalt, der er fokuset på helseutfallet som betyr noe, Eh, hvis vi har en populasjon med hjertesvikt for eksempel, så er vi interessert i eh, hvordan gikk det med alle med hjertesvikt. Hvor mange ble innlagt i løpet av året? Hvor mange klarte å holde funksjonsnivået sitt? Holde seg eh, i jobb? Holde seg hjemme? Eh, Og så må vi selvfølgelig se det i relasjon til hvor mye ressurser brukte vi på den gruppen. Men vi kan ikke bare se på den resursbiten, Vi er nødt til se på hvordan gikk det gikk faktisk også. Så jeg tror det er ett viktig element å ta med seg. Og noe man også har skjønt, kanske i større grad i utlandet enn i Norge foreløpig, at vi da må også på å regne på hvordan er det hvordan slutprisen blir for Norge som helsevesen. Hva er faktisk billigst? Det tror jeg ett et eller element. Så tror jeg også vi... Eh, ved å regne på den måten, vi tenker på fastlegen eller en lege som en dyr ressurs, så har vi også diskont, da har vi optimert systemet for en person. Da. Eh, og så har vi glemt at alle de som sto i køen utenfor, de har jo roller i samfunnet de også, eh, og timelønner. Og hvis vi nå skulle være kyniske samfunnsøkonomer, at vi skulle regne på summen av deres oppgaver i samfunnet også, og sammenligne det mot det helsepersonelle vi bruker.
0: Jeg er... Uh... Jeg er imponert, og så er jeg litt, grann, ikke skremt, men jeg bare lurer på, data er den nye oljen. Jeg har full tillit til det norske offentlige helsevesenet med mine data. De må få vite alt om mine hormoner og mulige krefter, og sånt, for jeg stoler på at de kommer aldri kommer til å bruke det mot meg. Når dere etter hvert kjenner en pasient bedre enn det offentlige, hva skjer med dataene?
1: Ja, det der er jo en kjempestor debatt som nå pågår, eh, der verken næringsliv, politikere eh, eller andre fagpersoner har blitt eh, kloke, eh, og vi, eh, vi er veldig opptatt av å beskytte dataene våre eh, av grunder grunner. Eh, personlig så er jeg mye mer redd for at mine data ikke finns tilgjengelig for å bli brukt til de tingene vi trenger det. At personen som er min helsearbeider eh, på en eller måte ikke har sett hele min journal, eller at mine data ikke brukes til forskning, eller å finne ut hvilken medisin jeg skal ha. Så jeg er mye mer redd for den biten, enn at noen skulle ha fått sett min data. Jeg
0: er 100% enig med dig på det. Mm. Så vi kan ha så mye datasikkerhet at pasienten dør, som <laughs> ja. har blitt skrevet om. Men det jeg tenker er at hvis dere har mer data på en patient sitt helse enn det offentlige, er det såna at på ett eller annet vis deler de dataene med det offentlige? For det vil jeg gjerne at mm. det offentlige vet om meg den dagen jeg trenger blålysmedisin. Mm. Jeg, jeg, Hvordan fungerer det sånn? Jeg, jeg,
1: jeg mener at det, det, allerede der har du et skille. Som skal, hvorfor snakker vi for dig som patient Spiller det jo om det var offentlige eller private data? Det var dine data. Eh, jeg tror hele, en av nøklene for å komme videre i Norsk helsevesen er at vi sørger for at informasjonen reelt sett følger pasienten uansett hvor du drar. Det spiller ikke noen om du er i spesialisthelsvesen, primærhelstjenesten, eller fastlegen, legevakten eller dro på en privat legeklinikk for dig. For du er Silvia, og vi trenger hele informasjonen om deg. Og jeg vil gjerne unngå at det fantes syv ulike kalde foiler av datasett med ulike både privat og offentlige aktører du har brukt, men at i stedet var samlet på ett sted. Her tenker man jo riktig, for man har begynt å ta noen grep, og så er det veldig vanskelig å få det til å faktisk skje da, at informasjonen faktisk følger deg. Din journal, dine data, at den synes når du går til legevakten.
0: Så, så du har rett til å kanskje vite noe om det også? Ja,
1: og det, og det, det er jo helt greit. Vi må jo sørge for at bruker, en bruker kan styre det og tilbakekalle rättigheter, til å ha innsyn i data og vad det hva de brukes til. Ja. Men per i dag så har vi jo ikke noe valg, og jeg er ganske sikker på at datan i min ikke blir brukt i noen som helst. Eh, de eneste som har tilgang til våre data er vel litt eh, spisformulert folk som sitter i Isla og India, som ja. har vært disse katastrofene når, når data har kommet på avveie. Men jeg er mye mer redd for at eh, min data ikke er ikke tilgjengelig, ikke er brukes. Eh, og litt spøkkerfullt så har jeg sagt at snart kommer jeg til å legge ut min, hele min journal på Facebook, eh, for da kan jeg i hvert fall henvise til at der, da ligger det der. Det er greit for mig.
0: Jeg har vært inne med, med en, en, en kronisk sykdom som egentlig sier akkurat det samme om sine kroniske data. Og det er ganske interessant da. Mm. Um, um, ja, kan du si to setninger om uh, hvor lett eller vanskelig er det å drive med tjenesteinnovasjon i store, superregulerte organisasjoner? Og, uh, nå svarte du på det ved å lage ditt eget... Mm. Men, men hvis man skulle prøve å, å fikse tjenester der de er i dag, mm. hvordan gjør man det?
1: Eh, så jeg forstår hva du mener, i, i det systemet som finnes? eller I
0: helsevesenet, den offentlige delen. Altså, Tjenestinnovasjon er en utrolig viktig del av den ja. innovasjonen vi driver med nå. Alle tror at sant, digitalisering og innovasjon dreier seg om noen nye datakilder mm. ø, og bruken av dem. Men, men det er hvordan vi bruker dem. Mm som er vesentlig. Mm. Da kommer vi til tjenesteinnovasjon, mm. og det er du kjempegod på, og jeg har lyst til at du skal gi oss to-tre råd da, om hvordan kan vi kan drive litt mer effektivt med tjenesteinnovasjon.
1: Eh, ja, sånn som vi har jobbet, så tror jeg det er noen vi har gjort hjemmelegene som har vært ganske bevisst runt eh, å drive fram god tjenesteinnovasjon. Eh, jeg tror kanskje det første har noe med eh, tverrfaglighet å gjøre, altså hvem som jobber sammen om å løse ett problem. Uh, i uh, hjemleggene så er vi et team på ni personer uh, fire av oss er uh, trauste leger som har hatt på oss tre sko en eller gang i tiden og uh, hatt pasienter og kjenner til pasientforløpene uh, har for å forstå også vært pasienter og har barn som er pasienter og sånn ting, så vi har med den pakningen de andre fem i vårt team de uh, har de er grunnere av uh, kolonial.no for eksempel, nabobil, ingeniører IT-folk og forstå tech på en helt annen måte og det å få et rundt bord av helt ulike perspektiver til å snakke sammen om hvordan vi angreper problem, det tror jeg er en av nøklene til å drive innovasjonen. Du må forstå hva du skal løse og hva du kan bruka teknologi for å komme noen vei. Så det er et element, tverrfagligheten, som vi kanskje ikke er så flinke til å i norsk helsevesen. Det er veldig bestemt hvem som skal gjøre hva og hvordan det skal gjøres på forhånd. Og vi bruker kanske ikke alle mulige andre type personer som kunne snudde litt opp ned på utfordringene. Nok! Så det tror jeg er en viktig del. Eh, det andre er, eh, som de fleste startups vil sende seg enig det er en konstant experimentering med det du har. Du, du, en, du har en idé om at du skal løse ett problem. Eh, for oss handler det om møte mellom pasient og lege, det var ganske spesifikt. Hvordan kan vi gjøre det møte bedre? Og så begynner du å lage en løsning rundt dette, og den, den enkleste formen for løsning, og så begynner du å teste. Du begynner å spørre folk, leger, vil dere jobbe sånn? Pasienter, vil du ha hjelp på denne måten? Ok, da går vi videre. Kanskje vi får en lege hjemme i studien til en pasient, og så ser vi hvordan gikk det. Ok, det. Kanskje vi trenger noen bestillingsløsninger og sånne kanske vi trenger en løsning med kommunikation og journalsystem. Altså, nå setter jeg litt på spisen, men du hele tiden du en, har du en idé som du bygger litt, og så tester du, og så måler du på hvordan funket detta. Var det bra for, var det enkelt for pasienten? Eh, kjøpte de tjenesten vår? Synes legen det var gøy? Kommer de tilbake? Da har vi tatt en runde på en måte i eksperimentet vårt. Og så er det egentlig om å gjøre for oss, eh, og ta så mange som mulig runder i, den, i det, det, det lille hjulet. For hver gang så lærer vi noe. Noen eksperimenter, noen ideer feiler, kanskje de fleste, men noen av de er også gullkolen. Eh, så gjør at det vi, vi vil
0: si nå til sykehusledelse rundt mm. omkring, er rett og slett tverrfaglighet, pluss eh, tilatelse til å eksperimentere mm. på en begrenset, men rask lærende måte.
1: Ja. Prøve mer, eksperimentere mer, tørre og feile mer. Eh, og så tror jeg kanskje hvis vi snakker nå litt mer helsevesenet og brett, og det offentlige, eh, så har vi, er vi litt for spesifikke når man utformer alt som skal gjøres. Vi er veldig flinke til å si akkurat hva som skal gjøres, hvor det skal gjøres, når det skal gjøres, og av hvem og hvor mye. Og hvis du sier alle de tingene, så har du begrenset graden av frihet til å finne andre løsninger. Yeah. Eh, vi, har, vi har allerede bestemt hvem som skal gjøre det, hvem, hvor det er, når det er, hvordan eh, og hvor. Si hvorfor, og så ja. får
0: de finne ut hvor ja. det er, kanskje. Ja, så
1: eh, litt, litt tøyler, eh, yeah. tror jeg er nødvendig for å få litt mer kreative løsninger også. Eh, og så er det politisk sett, så tror jeg også vi hadde trengt litt større grad av konkurranse i dette systemet. Eh, hvis ikke, så har du heller ikke insentivene til å drive den konstante innovasjonen. For det koster jo.
0: Nikolai, du er en veldig morsom uh, partner. Jeg har hørt om denne her legen i BCG på lenge siden. Veldig morsomt å høre det, og jeg hadde så lyst til å høre med deg hva gjør du gjør uh, i styret til Grete Røde og pianon din. Men uh, vi har tomme for tid, og jeg vil veldig gjerne at du sier en setning om hver av de internasjonale eksemplene mm. som har inspirert dig,
1: så at kanskje andre kan titte litt på dem. Ja, da du spurte om det, så hadde jeg fire som jeg trakk frem, som jeg har hørt om de siste årene. WellDoc er en app som man får på resept for diabetesbehandling i USA, og den gjør patientene i stand til å følge sin tilstand, utviklingen i blodsukkeret sitt, kosthold, og gjør også at de kan få hjelp av sine helseleger til å følge den tilstanden. Så en diabetesapp på recept altså. Det andre eksemplene er Heal, som er vår startup i USA, som driver med akkurat det vi gjør, nemlig å flytte helsehjelp til der folk er hjemme eller på jobben. De har hundre tusen besøk og har en rivende utvikling som vi følger tett. Så er det Patients Like Me, jeg har også lyst til å nevne, interessant å se på, for det er inne på det du sier med helsedata. Hvis man har en kronisk sykdom, så kan man gå inn på Patients Like Me, registrere seg, dele dataen med Patients Like Me og få et nettverk av andre med samme sykdommen. Da skaper du nettverk for deg, du kan lære fra andre som har vært gjennom de tingene du skal gjennom som har den samme sykdommen, og så tilgjengeliggjør «Patients Like Me» dataen for forskning, for å forske på den kroniske sykdommen. Så det er litt sånn kinderegg hvor man begynner å jobbe med dataen intelligent, men også skape nettverk for pasienter. Det siste eksempelet kjenner vi alle veldig godt, eh, men Apple, eh, og grunnen til at jeg trekker de fram er fordi at de har tatt noen steg i det siste som jeg tror alle kanskje ikke er like klare over, hvor bevisst det er. Eh, men de har laget Apple Health Records, som allerede er i gang på de store sykehussystemene i USA, som for exempel Karser Permanente. Um, som samler dine
0: hjertedata sånt, fra klokkaleter som leder.
1: putter telefonen din eh, og lar deg, Silvia, dele din informasjon med sykehuslegene dine på Kaiser og alle andre providers du har så det problemet du snakket om, hvor er dataen min? der har Apple i hvert fall rukket opp hånden og sagt dette kan vi løse så vi Apple
0: Pay, men da for helsedata
1: ja og gjør at sykehussystemene kan se det så lenge du har valgt å dele det, og du kan se vad som skjedde på sykehuset, og du kan dele det hvis vi kommer hjem til deg på en måte. Ja. Så uh, Apple har tatt noen bevisste grep der, og som, som du nevner også, så har de puttet en EKG-måler, EKG, eh, EKG in i klokken, uh, og jeg tror bare dette var det første steget med hvor vi, skal, hvor vi er på vei, mm. uh, rundt å uh, putte forbrukerteknologi, eller helseteknologi inn i forbrukerinnpakning, ja. uh, og sette patienten i førersettet da, for ja. å styre og bruke disse tingene.
0: En liten biosensor i en eller som driver med litt kjemianalyse og så har vi ganske mye spennende data etter hvert også.
1: Ja, det er mange som har drømt om en blodsukermåler som man kunde putte i øyet ja. eller i tannen, eller ja. ha på håndledet ja. og det er ganske mange millioner og milliarder som er puttet in i det, så kanske kommer det også.
0: Du, eh, jeg spurte dig hvor liker du å lære mer, og du nevner at man kunde kanske lest avsnittet om e-helse i den nye regjeringsplattformen. Ja, eh, det vet jeg helt om jeg skal begynne med. Men du nevner CB Insights, og de digger jeg. Så si litt om du bruker, eller hvorfor CB Insights, hva er det?
1: CB Insights er en amerikansk side, medlemsside, som følger egentlig startups og industrier, og hva som skjer i ulike felt. Og helsetek er et av områdene de følger. Så de ser på hva er de nye hotteste trendene, hvilke teknologier er det som kommer frem? Hvilke startups er det som man ska følge med i feltet? Og vem er det som henter penger og har vekst og disse här. her? Nå er det kanskje mer information där som er rettet hvis man driver som investor eller venture, men, men hvis man følger med der litt, så får man sett de eksemplene på vem som driver framgangsrikt i andre land. Og det er mange som har kommet veldig mye lenger enn oss i Norge, så det er nok klurt å ha horisonten litt utenfor norske gränser når man ska se fine eksempler.
0: Hvis du skal gi folk en, et sitat som gave, vad skal det være?
1: Eh, det knytter seg litt i det vi driver med hjemmelegene, eh, men eh, lege og sjefen i Center for Medicare eh, og Medicaid i USA eh, sa det godt, han sa at eh, hjemmebesøk går tilbake til eh, medisinens krybbe, men på mange måter så tror jag det er også neste generasjonen av medisinen. Det er ganske betegnende når en sånn høyt sittende sjef i USA eh, bruker et sånt sitat for å beskrive hvordan helsetjenester eh, skjer på en helt annen måte der man er, eh, når man trenger det eh, og flyttes ut av betong- og telefonlinjer og resepsjonister og leveres på nye måter.
0: Profetier av politikere blir også fort selv oppfyllende profetier, og det er det ja. veldig nyttig å lytte. Eh, hvis folk skal huske en ting fra vår samtale, vad skal det være?
1: jeg tror av det vi var inne på for helsevesenet så skulle jeg egentlig ønske at vi kunne jobbe mer sånn som vi snakket om rundt tjenesteinnovasjon og det tror jeg strekker sig fra pasientmøte til alle som jobber inn i helsevesenet hvis alle sammen kunne være litt flinkere til å bygge et tverrfaglig team som fikk litt friere mandater til å løse hvordan vi møter hverandre i helsevesenet og holder hverandre friske og sånn at vi kan gå, være hjemme og gå på jobb sånt, da tror jeg vi har fått mye større kreativitet i løsningene og det ville kanske vært enda morsommere å være både lege og patient i vårt flotte norske helsevesen.
0: Nikolai Skarsgård, lege, daglig leder i hjemmelegene, amatørpianist og mye annet. Tusen takk for at du kom hit og inspirerte oss til å tenke nytt rundt tjenestinnovasjon i helse.
1: Takk, Sylvia. Gleder det.
0: Takk til dere som lyttet.